0: Hallo, hier ist Buchingers Tagebuch, beziehungsweise ich bin nicht das Tagebuch. Ich bin kein Objekt, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Michael Buchinger, mein Name, der Podcast heißt Buchingers Tagebuch und ich heiße euch, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Genießen Sie werde heute wieder etwas in euer Ohr flüstern, meine intimsten Gedanken und Geheimnisse und ich darf versprechen, in dieser Folge gibt es auch ein bisschen Hass. Dafür bin ich ja bis zu einem gewissen Grad bekannt, wenngleich ich trotzdem finde, dass wir Menschen einander an der Hand fassen und Kumbaya singen sollten und dann kurz den Gesang unterbrechen sollten, um uns über all die Dinge aufzuregen, die uns in letzter Zeit am Arsch gehen. Das wird heute auch noch kommen, aber zuerst möchte ich mich bedanken für die vielen netten Rückmeldungen zur letzten Podcast-Folge. Eure Anteilnahme habe ich mir sehr zu schätzen gewusst. Ähm, ist wirklich sehr freundlich von euch. Danke. Und ihr darf positiv berichten, dass es mir schon wieder ein bisschen besser geht. Nachdem meine Großmutter gestorben ist, habe ich wirklich so eine Phase gehabt. Da habe ich mich dann auch ein bisschen gehen lassen, aber mich deswegen auch nicht schlecht gefühlt. Ich dachte mir so, also, gut, dann trinke ich jetzt ein bisschen mehr Alkohol, schlafe lange, ernähre mich ungesund. Und mache nicht so viel Sport, fuck it. Und ich habe mir das gewährt für, ich würde sagen, eine Woche, sieben Tage. Und dann dachte ich mir, Michi, Zeit, dich wieder am Riemen zu reißen. Und ich habe mir wirklich sehr bewusst dafür entschieden, okay, ich werde jetzt zum Frühaufsteher. Ich möchte jeden Tag um 6 Uhr morgens aufstehen dann bin ich interessanterweise in den letzten Tagen zu einer regelrechten Yoga-Maus geworden, weil ich das Gefühl habe, ich merke das schon langsam, dass diese Sportroutine, die ich ja in einer meiner vergangenen Podcast-Folgen für euch detailgetreu aufgelistet habe, mir schon ein bisschen langweilig wird. Versteht ihr mich nicht falsch? Ich mache nach wie vor gern meine Gewichtsübungen, aber wenn du das dann irgendwie zwölf Wochen am Stück machst, irgendwann ist es fad. Deswegen versuche ich jetzt ein bisschen mich bei Laune zu halten, was Neues kennenzulernen und mache hier und da Yoga. Und Yoga war mir früher immer zu, wir stellen uns vor, dass wir einen goldenen Faden einatmen. Und ich denke mir so, bah, graslich, wer weiß, wo dieser goldene Faden vorher schon war. Wir atmen durch unseren Ellenbogen. Dort habe ich nicht meine Lunge. Meine Lunge ist in meiner Brust. ...lauter solche Dinge, lauter solche Bedenken hatte ich beim Yoga... ...aber jetzt finde ich es einfach sehr nett, meinen Körper ein bisschen kennenzulernen... ...und ähm, ich bin ja auch... ...ihr wisst, was sie auf der Straße über mich erzählen... ...Michael Buchinger ist irrsinnig verkürzt... ...ich kann nicht aus dem Stand den Boden oder meine Füße berühren... Ich tue mir ganz schwer mit zu so den Übungen und ich habe das Gefühl, ähm, mehr als bei Cardio, mehr als bei Handelübungen, stoße ich einfach beim Yoga so ein bisschen meine körperlichen Grenzen und weiß definitiv, wo es Raum für Verbesserungen gibt und das macht mir im Moment Spaß. Naja, und das frühe Aufstehen, werde ich schon sagen, ist wirklich angenehm und trägt sehr zu meiner guten Laune bei. Und ich habe ja viele äh, Interviews gehört oder Bücher gelesen, Artikel von Leuten, die gerne früh aufstehen, da gab es doch diesen Self-Help-Trend, ähm, The 5am Club und dass es so viele Vorteile hat, wenn du früh aufstehst. Und was die Leute aber nie sagen, was ich jetzt einfach offen und ehrlich aussprechen werde, ist, ich fühle mich halt einfach besser als neun. Prozent meiner Mitmenschen, wenn ich früh aufstehe. Sorry, das ist einfach so. Ja, ich ich schreibe dann so meine ersten SMS an Freunde um, ich sagen, 7.30 Uhr und wenn sie nicht sofort antworten, dann denke ich mir so: also, Die Leonie schläft also noch um 7.30 Uhr. Wie faul kann ein einziger Mensch sein? Und ich bin mal nicht zu so blöd, um zu sagen: Ja, das trägt wirklich zu meinem Wohlbefinden bei meine Methode früh aufzustehen. Ich weiß nur, das Ich bin kein Arzt. Ich weiß, viele von euch denken, hey, Michi Buchinger, der wirkt wie ein Arzt. Nicht zuletzt, weil er fantastisch in Weiß aussieht, aber no, no, no. Ich bin hier, um zu sagen, ich bin kein Arzt. Das ist eine falsche Annahme. Aber ich habe mich rangetastet ans Frühaufstehen, ich habe oft Probleme beim Einschlafen, aber was mir dann hilft, ist wenn ich, da gibt's es diese, diese Einschlafdrops mit Melatonin von Vic, das ist jetzt nicht gesponsert, aber die heißen Sequel, ZZZ Quill. Ich habe immer große Hemmungen, das an der ähm, Apothekenkasse zu bestellen, weil dann so gesagt, einmal Sequel bitte, aber bin mir nicht sicher, ob das in Österreich nicht einen verrückten anderen Namen wie Quell hat und das bestelle ich dann und dann nehme ich einen Drop und ich bin weg. Und versteht es nicht falsch? Ich bin, also ich bin nicht sofort weg, es ist nicht so, sondern ich, es ist nach 20 Minuten, bin ich sehr müde und dann schlafe ich ein. Melatonin ist jetzt nichts, was ich regelmäßig nehmen würde, aber wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe meinen Rhythmus erlangt, den ich haben möchte, nämlich so 22 Uhr einschlafen, 6 Uhr aufstehen, dann lasse ich das weg und dann stelle ich fest, also ich habe mal letztens auch keinen Wecker gestellt und bin um Punkt 6 aufgewacht und ich dachte mir, meine Arbeit hier ist vollendet. Früh aufstehen, ein bisschen Yoga machen und ähm, sehr ruhig in den Tag starten, daraus beziehe ich im Moment wirklich sehr viel Lebensfreude, das wollte ich mit euch teilen. Was mir auch voll Freude bereitet, ist im Moment, man höre und staune, wieder Social Media. Social Media, so hatte ich das Gefühl, war eine Zeit lang für mich ein undankbarer Job, weil es einfach... Ich werde zur Floskel verwenden, ein Sprichwort, das die Leute gerne sagen, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich musste wirklich, habe das Gefühl, um so ein bisschen an Follower-Reichweite zu gewinnen, einen richtigen Spagat hinlegen. Es war total schwierig, es ist mir irgendwie nicht wirklich gelungen, eher habe ich Follower verloren, als dass ich sie dazu gewinne. Na und jetzt habe ich natürlich das gemacht, was alle immer raten, wogegen sich aber viele auch wehren, nämlich Reels. Video, Video, Video. Wir müssen es einfach akzeptieren, so blöd wir es auch finden mögen. Instagram ist jetzt eine Videoplattform. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ganz viele InfluencerInnen weigern sich ja dagegen. Die haben irgendwie dieses Posting geteilt. Instagram darf nicht zu TikTok werden. Meine, meine Meinung zu diesem ganzen Thema ist, Instagram, Scanner, Instagram. Ja, Instagram ist schon zu Snapchat geworden durch die Stories. Jetzt hat Instagram das Gefühl, sie müssen auch ihren größten Mitstreiter TikTok wegkocken, indem sie genauso wie TikTok werden. Und ich habe das Gefühl, mir als Nutzer, und nicht nur als Nutzer, sondern halt als Nutzer, der das auch beruflich macht, bleibt nicht viel anders übrig, als dies mit Neid gegen diese Änderung zu wehren, sondern sie einfach mitzumachen. Und man höre und staune, yes, seit ich jetzt mehr Videos auf Instagram mache, sogenannte Reels, also diese kurzen Clips, funktioniert es viel besser. Mir folgen viel mehr Leute, krieg viel mehr Likes. Der Algorithmus bevorzugt die Reels. Letztens hatte ich einen viralen Hit, der hat jetzt 1,4 Millionen Aufrufe, was komplett verrückt ist. Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Das sind mehr Aufrufe als mein bestgeklicktes YouTube-Video von vor über zehn Jahren. Und ich weiß schon, dass ein Real-Aufruf nicht das gleiche ist wie ein Video-Aufruf. Leute, die sich ein Real ansehen, sehen das halt für 20 Sekunden. Es ist schon eine andere Art der Bindung. Aber ich finde es spannend und es macht mir wieder Freude, weil ich das Gefühl habe, es tut sich gerade was Neues auf. Mit meinem viralen Real-Hit habe ich offenbar total in ein Wespennest gegriffen, sagt man das so, in einen Bienenstock, <lacht> Bienenkorb, whatever. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ähm, nämlich habe ich ein Video gemacht dazu, dass man im Ausland, und ich definiere nicht ganz, was das Ausland ist, aber ich meine damit so Orte wie London, Schweden, Ende der Liste, Ganz normal immer überall mit Karte zahlen kann. Ihr ja, habt das ist so verbildlich, dass einfach jemand sagt, 25 Euro bitte, du hältst deine Apple Watch hin, es macht Bing und es ist erledigt. Cut und wir sehen eine Szene in Österreich, wo es heißt, oh, Kartenzahlung bei uns erst ab 30 Euro. Außerdem, das Kartenlesegerät hat nicht so einen guten Empfang, gehen Sie bitte noch drinnen. Und da haben sich offenbar sehr viele Leute abgeholt gefühlt. Das ist ein Real. Das ist eine Idee. Ich werde jetzt über mein Real reden, so als wäre ich Künstler. Und als wäre das mein großes Ölgemälde auf Leinwand. Dieses Real habe ich schon lange in mir getragen, ganz besonders seit meinem ähm, Stockholm-Urlaub im Mai. Da war ich nämlich am Flughafen im Duty-Free-Shop und habe irgendwie eine Flasche Wasser eingekauft. Und was Gott wie viele Euro, wahrscheinlich 12 Euro, weil am Flughafen einfach alles so teuer ist. Und beim Zahlen habe ich gesagt, oh mit Karte bitte. Und diese Kassiererin hat mir angeschaut, als wäre der dümmste Mensch auf der Welt und meinte, Entschuldigung, eine Frage, ist es in dem Land, aus dem du kommst, üblich dazu zu sagen, dass du mit Karte zahlen möchtest? Wie würdest du auch sonst zahlen? Für die war das völlig abstrus, dass ich gesagt habe, mit Karte bitte, weil also die Bargeldalternative offenbar kaum genutzt wird. Und ich komme dann so als jemand, der in Österreich doch oft dazu genötigt wird, mit Bargeld zu zahlen, doch ein bisschen blöd vor... Und wollte das in einem Real verbildlichen. Nein, das hat ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen angelockt. Natürlich einerseits die Leute, die mir recht geben und sagen, ja, das ist ein Wahnsinn. Dann Leute, die mir ein bisschen zu sehr recht geben und sagen, Österreich ist total mittelalterlich und zurückgeblieben. Es ist ein Land an Pensionisten. Okay, das würde ich so jetzt nicht sagen. So wie es nicht gemeint, aber fein. Da ist es deine Meinung. Andere Leute gehen in eine völlig andere Richtung und sagen, bitte versteht doch jemand die Wirten. Ja, sie müssen ja für absolut jede Kartenzahlung einen gewissen Prozentsatz abgeben. Dann sagt jemand anders, ja, aber kann man diesen Prozentsatz nicht bereits in den, in den Preis der Speisen und Getränke inkludieren. Ja, aber trotzdem, oft dauert es drei bis vier Wochen, bis die dann das Geld bekommen. Dann sagt wieder jemand anders, ja, so what, dann warten die halt drei bis vier Wochen. Und ich als typische Waage, vom Sternzeichen Waage, ich verstehe alle Seiten. All diese Argumente verstehe ich sehr gut. Das einzige Argument, das ich nicht so gut verstehe, vielleicht einfach, weil ich zu naiv, zu unschuldig bin, das sind jene Leute, die sagen, nur Bares ist Wahres und dabei sehr oft, wie ich feststellen musste, Wahres falsch schreiben, nämlich ohne H., aber vielleicht glauben sie einfach, es reimt sie nicht, wenn man es mit H schreibt oder keine Ahnung. Es geht um Waren, weil du möchtest ja mit deinem Bargeld Waren kaufen. I don't know, ich habe keinen Einblick in die Hirne dieser Menschen, zum Glück. Und die sagen dann so, ja, nur mit Bargeld kannst du wirklich anonym bleiben und sonst wirst du ja getrackt und kannst keine anonymen Käufe mehr tätigen. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich verstehe. Ihr Datenschutz ist natürlich wichtig und wenn du jetzt zum Beispiel auf der Flucht bist und mit Karte bezahlst, kann jemand ganz genau deine Verläufe tracken und so weiter. Meine Einstellung zu diesem Thema ist, ich habe dahingehend nichts zu verbergen und mich interessiert dann immer, was die Leute da für Käufe tätigen, die anonym bleiben müssen, aber eben natürlich nicht nachgefragt aber natürlich, was auch dazu kommt, in Österreich und wahrscheinlich überall anders auch, sobald du mit Karte bezahlst, kannst du das halt nicht mehr als Schwarzgeld einstecken, geht, du musst das versteuern. Und ich fand das sehr amüsant, dass das so eine große Diskussion ausgelöst hat ja, und es kriegt täglich mehr Klicks und ich finde diesen Algorithmus ganz spannend. Jetzt erzähle ich kurz was völlig anderes. Ist mir letzte Woche was total Peinliches passiert. Das war so ein Cringe-Moment. Wenn ich wüsste, wie ich ihn gut und relatable in ein Real verpacken könnte, würde ich es tun. Stattdessen erzähle ich es euch einfach hier. Ich bin mit Dominik, meinem Freund Dominik, die Straße entlang gegangen. Der Grund, warum ich jetzt Dominik sage, als wäre ich, keine Ahnung, gerade dabei, einen Anfall zu erleben, ist weil ganz, ganz viele Leute mir Nachrichten schreiben und dann sagen, oh, du und Dominik, ihr seid so süß. Und sie schreiben seinen Namen D-O-M-E-N-I-C. Und ich denke mir, was ist das? Nein, stop it, das ist falsch. Wer heißt schon Dominik? Dominik. Dominik mit K und zwei I. Ne? Dominik und ich sind die Straße entlang gegangen und wir haben uns über Zigaretten unterhalten oder irgendwie über das Rauchen, keine Ahnung warum. Und er hat irgendwas gesagt über die Tabakindustrie. Und ich habe gesagt, ja, Big Chick. Weil ich einen Witz machen wollte, ja so wie man zum Beispiel zur Pharmaindustrie gerne Big Pharma sagt, habe ich gesagt Big Chick. Weil wir in Österreich zu Zigaretten Chick sagen. Just in diesem Moment, als ich Big Check gerufen habe, ist an uns eine Frau vorbeigegangen. Ganz alleine. Wir waren halt zwar Männer, sie hatte einen völlig... Sie war eine schlanke Frau, okay? Und in dem Moment, als ich es gesagt habe, ist mir erst bewusst geworden, dass quasi gerade eine Frau an mir vorbeigeht und ich rufe Big Check. <lacht> Sonst würde ich sie catcallen und ihr sagen, dass sie eine üppige Dirne ist. Das ist ja das Letzte, was ich je tun würde. Ja, ihr kennt mich ja, mein treues Podcast-Publikum. Ich würde nie im Leben irgendjemanden catcallen und dann schon überhaupt nicht mich irgendwie auf den Körpertyp beziehen. Das war mir dann so unangenehm. Und ich war schon drauf und dran, dass ich ihr nochmal hinterherlaufe und sage, ich habe nicht sie gemeint, ich habe über die Tabakindustrie gesprochen. Aber was ist das? Dann dachte ich mir, lass die arme Frau in Ruhe mich ihm. Boah. Das war wieder so ein typischer, unangenehmer Michi-Moment. Der Sponsor der heutigen Podcast-Folge ist Clark, dein digitaler Versicherungsmanager. Und heute nutze ich diese kurze Podcast-Werbung, um mit euch über Berufsunfähigkeitsversicherungen zu sprechen. Gab es in letzter Zeit bei mir ein Ereignis, bei dem eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Einsatz kam? Nein, zum Glück nicht. Aber die Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU, gehört zu den essentiellen Versicherungen für alle, die von ihrem Einkommen leben. Das ist bei mir schon der Fall. Eine BU bietet finanzielle Unterstützung im Falle einer Berufsunfähigkeit wegen eines Unfalls, Depressionen, Krebs und so weiter. Und alleine 2021 wurden tausende BUs über die Clark App abgeschlossen. Jede vierte Person wird im Laufe ihres Lebens mindestens einmal berufsunfähig und das kann wirklich alle treffen. Also vielleicht ist für uns alle jetzt der richtige Zeitpunkt, auch eine BU abzuschließen. Sichert euch mit der Clark App gegen eine mögliche Berufsunfähigkeit ab und geht auf Nummer sicher. Lasst euch jetzt ganz einfach von den Clark ExpertInnen eure monatliche Absicherung berechnen und ein unverbindliches Angebot erstellen. Denn umso früher man eine BU abschließt, desto weniger kostet sie. Natürlich abhängig von Alter, Gesundheitszustand etc. Wie bereits vorhin erwähnt, the moment is now, tu das und tu das mit Clark. Denn Clark gibt allen Podcast-HörerInnen von Buchingers Tagebuch einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Dafür einfach die Clark App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Ihr wisst es, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode Tagebuch großgeschrieben eingeben. Wenn ihr dann eine bestehende Versicherung hochladet, sichert ihr euch einen 15 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Apple, Zalando, App Store, About You, Marken die wir alle kennen. Und bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr wie immer in den Show Notes Und ich schicke euch liebe Grüße. Apropos typische unangenehme Michi-Momente, ich habe seit einigen Wochen jetzt meine neue Hassliste geschrieben und ich habe sie in der Pipeline, aber ich bin in letzter Zeit oder vielleicht auch schon immer sehr intuitiv, ich höre gerne auf mein Bauchgefühl und ich habe seit, ich lüge euch nicht an, ich glaube zwei Wochen vor, diese Hassliste für ein YouTube-Video zu filmen, aber jedes Mal, wenn der Tag kommt, wo ich mir das in den Kalender eingetragen habe, habe ich einfach keine Lust. Ich habe keine Lust, mich auf mein Sofa zu setzen und drei verschiedene Lampen einzurichten und eine Kamera aufzustellen und keine Ahnung, Funkstrecke anzulegen, halt so mit, mit einem Mikro zu verkabeln, damit ich dann ein Video mache, dessen Dreh total lange dauert, das ich dann mühselig schneiden muss, damit es, wenn es gut läuft, 20.000 Klicks bekommt. Sorry, ich finde, das ist nimmer mehr relativ. Eine Podcast-Folge von mir bekommt mindestens genauso viele Klicks. Eine Instagram-Story von mir bekommt meistens doppelt so viele Klicks. Wenn ich ein Reel mache, bekommt es mindestens 40.000 Klicks. Und ich finde, die Relation stimmt nimmer mehr. Das ist was, was mir an Social Media auffällt, dafür, dass ein YouTube-Video so viel Aufwand ist werden sie, in meinem Fall zumindest, wirklich nicht gut geklickt. Und ich könnte einfach genauso sehr ein Real hinrotzen. Ich sage nicht, dass ich mir keine Mühe gebe. Es ist einfach nicht viel Aufwand. Und du erreichst viel mehr Leute. Das heißt, wenn es dir wirklich wichtig ist, irgendein Message oder an Humor oder einfach nur deine Persönlichkeit zu verbreiten, ist YouTube dafür mittlerweile wirklich sehr undankbar. Zumindest in meinem besonderen Fall. Und ich weiß, es gibt dann ganz viele Leute da draußen, die sagen, ich vermisse aber deine YouTube-Videos, weil das war immer so schön, als ich 16 war und aufgewachsen bin in Weithofen an der Ips. Da habe ich die immer geschaut mit meinen Girls in der großen Pause. Wann kommt endlich wieder sowas? Ciao. Die Zeiten haben sich geändert. Ich mache den Leuten, die Michi-Content wollen. Wirklich nicht schwierig, Michi-Content zu finden. Es gibt einen wöchentlichen Podcast. Ich bin überaktiv auf Instagram. Ich habe gerade einen zweiten Instagram-Account gelauncht, namens Buchingers Bücher, wo ich Buchrezensionen gebe. Das heißt, ich bin, ich bin eh sehr aktiv. Ich bin nun immer mehr sehr aktiv auf YouTube. Ich würde aber sagen, man kriegt die gleichen Inhalte von mir auch anderswo. Es ist ja, ich bin immer nur der gleiche Mensch, ich bin immer nur die gleiche Personality und den gleichen Humor, nur das Vehikel für diesen Humor ist vielleicht anders. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich dachte mir, anstatt jetzt irgendeine lange Hassliste zu machen, rede ich einfach abschließend in diesem Podcast über ein paar Dinge, die mir in letzter Zeit aufgeregt haben. Seid ihr bereit? Super, ich auch nicht. Um Shania Twain zu zitieren, Let's go girls. Womit ich wirklich ein Problem habe, ist Sandwich Feedback. Ich glaube, das kennt man mittlerweile, Sandwich Feedback ist so eine Art Kritik zu äußern, die die Kritik in weiche, lobende Worte hüllt. Das heißt, jemand sagt zu dir, hey Michi, du bist grundsätzlich total toll, aber eigentlich bist du ein beschissenes kleines Biest. <lacht> aber das bedeutet nicht, dass du in Zukunft nicht wieder total super und weniger scheiße sein kannst, als du es jetzt bist. Und ich mag das nicht. Und das mag ich aus diesem Grund nicht. Ich war letztens auf einem Dreh. Und ich sage nicht was für ein Dreh, weil es, ist, es kommt auch nicht auf den Dreh an. Es ist bei absolut jedem Dreh so, dass du etwas machst oder wir Schauspieler wir Performer vor der Kamera, was machen und ähm, nach dem Take kommt dann eine Person zu dir und sagt, das war super, das war so richtig gut. Diese eine Sache war nicht so gut und jetzt machen wir es genauso noch nochmal, nur ohne diese eine Sache. <lacht> und ich hasse das, ich hasse das wirklich, weil wir alle diesen Trick schon kennen. Verstehst du, was ich meine? Als das noch nicht so weit verbreitet war, diese Methode, dachte man so, wow, das ist total nett. Diese Kritik fühlt sich nicht wie Kritik an. Irgendwann haben die Leute dann angefangen, darüber zu reden und diesen Trick zu verraten. Und jetzt wissen wir das alle. Ja, Das ist so, als würde David Copperfield enthüllen, wie er damals die Freiheitsstatue verschwinden hat lassen. Jetzt ist es nichts Besonderes mehr. Gib es mir einfach straight. Ohne Gleitgel, sag mir deine Kritik. Ich hasse dieses Sandwich-Feedback, es macht mich komplett fertig. Nach jedem Sandwich-Feedback brauche ich zur Beruhigung ein Sandwich, ja, ein Sandwich-Feedback-Sandwich, -Sandwich, um mich von dieser unangenehmen Situation zu distanzieren. Okay, nächste Sache, die mir in letzter Zeit auf die Nerven gegangen ist, ich bin eine kleine ernährungsbewusste Person und als solche finde ich es manchmal am leichtesten in diese ich Fast-Casual-Restaurants zu gehen, damit man jetzt nicht ein reines Fastfood food lokal wie McDonalds oder Burger King, sondern zum Beispiel so eine Salatbar oder ein... Pokeball Place, wie ich das nennen würde. Ja, als junger flotter City-Hipster bike ich dann auf meinem Fixie-Bike zu irgendeinem Poké-Poké-Poké-Lokal und gebe heute halt dann für die Cultural Appropriation einer Poke Bowl 13 Euro aus, und um das nur allzu gerne. Und ich weiß ja, dass die MitarbeiterInnen beziehungsweise, was sind Bowl Artists, wie sie sicher gerne genannt werden, wahrscheinlich nicht so viel Geld dafür bekommen. sind sie dann mir leid. Sie also müssen mir dabei zuhören, wie ich sage, oh ja, und statt dem weißen Reis nehme ich bitte Cauliflower Rice und ist in dem Dressing Soja, weil von Soja kriege ich immer die flotte laute und ich weiß, dass das anstrengend ist. Und aus diesem Grund gebe ich viel Trinkgeld. Ja, die haben immer so eine kleine Trinkgeldschüssel am Tresen. Und es kommt aber, und das ist das, was mir nervt, immer zu dieser Situation, dass in der Sekunde, in der ich Trinkgeld gebe, diese Person sich irgendwie wegdreht, weil sie ja so viel zu tun gibt in diesem Poke-Poke-Poke-Lokal und nicht sieht, dass ich Trinkgeld gebe. Und das ist mir unangenehm. Das ist mir wirklich unangenehm, weil ich möchte nicht wie so ein Schmarotzer wirken, der kein Trinkgeld gibt. Gleichzeitig denke ich mir, sie bekommen es ja im Endeffekt eh. Ja, ich brauche nicht die Anerkennung. Aber es ist, für eine tief philosophische Frage. Wenn ich Trinkgeld gebe und niemand da ist, um mich zu beobachten, wie ich Trinkgeld gebe, habe ich dann überhaupt Trinkgeld gegeben? Ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich dann diese Münze einfach total laut in die Schüssel reinknalle, so damit die das hören. Oder, was ich als nächstes probieren werde, ist, dass ich einfach das Trinkgeld reinlege und laut schreie, Trinkgeld! Ah, und erst wenn sie sich dann bedanken, bin ich zufrieden. Was ich eigentlich auch scheiße finde, das hat jetzt nichts mehr... Aber wenn die Leute einfach nur Danke für Trinkgeld sagen, letztens war ich irgendwo und die Rechnung hat ausgemacht, 85 Euro, und ich habe gesagt 95. Und das ist mehr als 10%. Okay, und die Person hat gesagt... Die Person hat gar nichts gesagt. Das hat mich genervt. Ich denke mir, wenn ich schon mehr als Standard-Trinkgeld gebe, das sag ich wenigstens Danke. Eine weitere Sache, die mich in letzter Zeit sehr nervt und willkommen in meiner Welt. Ja, ich bin bei vielen Leuten auf Instagram. Zum Glück in der engen Freundeliste. Auf Instagram kannst du dir auswählen, schicke ich meine Stories an alle, die mir folgen, oder nur an meinen intimen Kreis, an engen Freunden. Und ich freue mich sehr, wenn und fühle mich sehr privilegiert, wenn ich in der engen Freundeliste bin. Aber was mir massiv am Arsch geht, ist, wenn diese engen Freunde Stories dann einfach sau langweilig sind. Es tut mir leid, ich folge so einigen Leuten. Über 90 der Menschen, die mich bei Close Friends haben, machen das komplett falsch. Die geben dann einfach in ihre Story für enge Freunde so Dinge wie einen Sonnenuntergang oder ein Bild von ihrem Hund, oder dann mal ein Bild von sich selbst. Und ich denke mir so, das ist langweilig. Sorry, dass ich das so sage, das kannst du nicht in die öffentliche Story geben. Ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad. Ja, ganz oft sind es Menschen, die in einem sehr seriösen Beruf sind und denen vielleicht ArbeitskollegInnen auf Instagram folgen. Nur dann denke ich mal, was ist das für ein toxisches Work Environment, wenn die nicht wissen dürfen, dass du in deiner Freizeit manchmal Spaß hast und mit deinem Hund spazieren gehst und Sonnenuntergänge beobachtest. Ich erwarte mir Pikante Stories. Okay, und deswegen finde ich es einfach schön, diese 10%, die Minderheit, die das dann richtig macht und ihren engen Freunden einfach Gossip, Gossip, Gossip erzählt. Danke. Bleiben wir bei Social Media. Eine Sache, die ich ebenfalls nicht ganz nachvollziehen kann, wobei ich dazu sagen muss, dass ich mich wie ein Boomer fühle, weil ich die neuesten Social-Media-Trends nie nachvollziehen kann, ist die neue Social-Media-Plattform BeReal. In letzter Zeit habe ich in vielen Podcasts, in denen ich zu Gast war, von BeReal erzählt und die Leute haben das nie gekannt und ich musste es ihnen dann erklären und habe mir mal vorgekommen wie ein junger Hüpfer, weil ich mal endlich was Neues erzählen kann. Be Real ist eine Social Media Plattform, du meldest dich an und du bekommst einmal am Tag, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Benachrichtigung. Was sie sagen, it's time to be real und du hast dann zwei Minuten Zeit, ein Foto zu machen. Die Krux an der Sache ist, dass dieses Foto nicht nur nach vorne geschossen wird, mit der einen Kamera deines Handys, sondern in beide Richtungen. Das heißt, okay, du machst ein Foto vor einem Sonnenuntergang, aber gleichzeitig sieht man durch die Frontkamera auch dich, wie du ein Bild von diesem Sonnenuntergang machst. Du kannst es nicht bearbeiten und Name ist Programm, be real. Ja, du sollst echt sein. Jetzt habe ich mich kurz für diese App angemeldet, um es auszuprobieren. Es ist mir schon am zweiten Tag massiv am Arsch gegangen, weil ich einfach draufgekommen bin, sorry, ich schaue durch die Frontkamera nicht gut aus. Ich schaue absolut beschissen aus. Ich möchte das nicht veröffentlichen. Hier ist ein Bild von mir, wo ich aussehe wie der Glöckner von Notre Dame. Und ich möchte nicht, dass die Leute mitbekommen, was ich in Wahrheit für ein langweiliges Leben habe. Nicht nur das, ihr habt das Gefühl, wenn ich einmal am Tag, dieses zweiminütige Fenster bekomme, ja, zeig uns allen, was du jetzt gerade tust, das hat für mich irgendwas vor einer Überwachung. Ich will nicht immer sagen, was ich gerade mache. Und das Besondere an der Sache ist ja, wenn du nichts veröffentlichst, kannst du auch nicht die Inhalte deiner FreundInnen sehen. Und das war mir dann einfach zu stressig. Be real. Nein, danke. Ich bleibe lieber fake. Ich könnte mich noch sehr viel länger weiter hier aufregen, aber ich habe nicht mehr, mehr so viel Zeit. Ich werde diese Podcast-Folge jetzt schon langsam beenden. Mir bleibt noch zu sagen, ich habe demnächst wieder Comedy-Auftritte. Wir ja, Am 27. August im Stadt salvin Am 30. August in Rosengarten am Pöstlingberg in Linz. 15. September Orpheum, Graz. 12. Oktober, Alte Melzerei in Regensburg in Deutschland. Es gibt viele weitere Termine. Schaut auf www.michaelbuchinger.at, um live meine Comedy-Show Ein bisschen Hass muss sein zu sehen. Ich bin auf der Bühne sehr lustig und sympathisch, wie es in der Kritik heißt von dem her. Äh, freut es mich, euch dort zu sehen und natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Buchingers Tagebuch. Der Podcast. Na dann, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann.